0: 我叫王必成，王是王八的王，必成取自一个共和国的将军。不过我没有那位将军的风骨，我是一个不折不扣的人渣。该从哪里跟你说起呢？我家里六代都是读书人，一半以上都选择了教师这个职业。不过我根本不是学习的料。不，其实我是个学习的好料子，只是没那份心，而且环境把我造就成了一个人渣。我的心上人有两个，一个是愧疚，一个是遗憾。第一个是愧疚，我俩相爱是在高一暑假，相识是,是在网上。他的名字叫张诗怡，那时候他和我一个朋友是一个学校的，两人特别要好，我也和我那朋友特别要好。一天，我找我那朋友唠嗑儿。QQ 是他在上。和一切的老套的爱情故事一样，以此为契机，我们恋爱了，很甜蜜。热恋一年后，一样不可避免的整日吵架猜疑。我的性格很偏执。而且那会儿年轻，太幼稚，是我一步一步逼走了人家，造成了他现在这副百毒不侵的样子。你谈过恋爱吧？你对象那会儿有没有特别管你，不让和异性交流，让你只听他的，远离自己的朋友？甚至是闺蜜，这些和我比起来真是太人道了。我那会儿吧，连他妈妈都是让他拒绝的。他是个单亲，从小父母离异，跟着爸爸，但是他很喜欢妈妈。对了，他还有个闺蜜。从小玩到大的也是单亲，可是我那会儿都没让他接触。现在想想，我简直是在挖一个人的心。而且那会儿我是人渣，我接触的人也都是人渣。他也曾和我据理力争，可是那会儿一个十七八的少年能懂多少？当时对他就是各种。肮脏、污染、讽刺、谩骂。那会儿没上学，也没在家，天天在麻将馆，<笑>整日寻酒作乐。终于在我的一次出轨，被他发现以后，他鼓起勇气爆发了。那会儿我除了有生理需求的时候找他。其他时候都是爱答不理的。现在想想，我简直就是一个筷子手。他很天真、浪漫，不谙世事，是我一步一步把他逼成这样。那次爆发后，我们就分手了。后来一年半多，来找过我，给过我一次机会。那会儿还是太年轻，没把握机会。可是他不知道，那其实吧，是我的第一次恋爱，虽然荒唐，可是我的心那时候已经被他带走了。就是到现在，我还能回忆起和他在一起的点点滴滴。后来思来想去，我决定改变自己，就决定旅游。因为那时候吧，算受了电影、小说的熏陶，于是我绝交了那些狐朋狗友、酒肉之欢，来了一场说走就走的旅行。我那时候十八，现在是二十一，时间不长，但真是人生百态，红尘越变。到这里，张十一的故事就已经完了。后来的几年里，想跟人家道个歉都觉得难。做梦经常梦到他，梦里我都是落荒而逃的。我第二个心上人叫刘佳佳，也许不叫刘佳佳，也许就叫，谁知道呢？反正光我知道他的名字就有六个。我们俩的相遇完全是一场意外，他对我来说，就好像伊斯特伍德里的电影《丑恶之人在坟墓上找到黄金》一样，让我喜伴参忧。我们俩相遇的地方是在宝鸡时。宝鸡就是陈仓。明修栈道，暗度陈仓的那个陈仓。本来我是没有打算去宝鸡的，是效仿杜甫《长安古道》，一路从西安走到宝鸡。在到宝鸡的时候，我已经是舟车劳顿。想要继续我的行程，但心有余而力不足。然后我就觉得我得找个地方休息放松一下。正好走了一会儿，路边有个小清吧，就是那种特别的清淡的酒吧，没有舞台，没人买醉的男女，只有一个吧台和几张散座和轻快或是悲伤抑郁的音乐。刚进去，他坐在吧台点餐。或许是缘分吧，我们两个不是情侣，但是那天我们穿的衣服裤子一模一样。在外人眼里，像极了情侣。他蓦然回头，撩了下头发，在灯光下的他让我顿时惊为天人。于是我当场冲过去自我介绍：“嗨，你好，长头发的漂亮姑娘，我是一个外地过来的游客。”在我们本地有一个西北人对我特别好，所以说我看你们西北人特别亲切，所以今天我说什么也要请你喝上一杯。他很轻蔑的笑了下，打趣说道：“这里都是西北人，你怎么就看我亲切、啊？”我说。布鲁塞尔也是这么多人，可是只出了一个奥黛丽·赫本，然后他就笑了，百媚生。没有容我再开口，他直接和酒保说：“一瓶十年的泰斯卡，两份披萨送到窗口那个位置。”真是巧了，泰斯卡也是我最喜欢的威士忌里面的一款酒。然后他就带着我坐到了窗边的散座。聊天中知道他是一个在外地上班，这次回家看看家里，但是本地没什么朋友，就来清吧听听音乐喝喝酒。然后我就毛遂自荐，说我孤身一人漂泊到西北，奈何人生地不熟，想结伴一个好友，共访千山。他又笑了。不过这次是稍微带点嘲讽，然后发自内心的笑。笑着的时候对我说：“给我说人话。”然后我就说：“这几天你有时间没？带我玩呗。当然你选择地方，我消费，当我几天导游，我拿你一段人生。”然后愉快的碰杯。他同意了。紧接着夜色也到来了，我俩暂时各回各家休息身体。第二天，他带我去吃了，看了本地的美食风景。下午我们就坐车到西安，晚上吃饭、看电影、散步、谈心、开房、做爱，一步到位。我讲的可都是我自己的故事啊。你可以去查，绝对查不到。其实他不是什么随便的人，我也不是什么没有见过世面的种马，就是感觉到了，水到渠成。也许这不是爱情，可是当时我们没有更好的表达方式，那种想把对方刻入到骨子里的感觉。接下来我们一起腻味了两个月，一起长白山看红海滩。老君山喝桃花酒，烟雨路结伴而行，千山万水打马游过。他大我三岁半，然后告诉我要工作了，便在之后的几天匆匆走了。手机也换了，微信、QQ 没加。走的时候留下一句“山水自有相逢时”。虽然没有给我留手机、QQ、微信。但是人生呢，有时候就是特别的作弄人。后来我俩就是遇到了，算是命运和我俩开的一个小玩笑吧。再次相遇是在差不多一年后吧，也许不到一年吧，谁知道呢？我坐着火车从呼和浩特回来，打算去伊林看一位好友，结果睡着，醒来的时候刚好到青海站。因为坐车太长太闷，你坐火车有过那种感觉吧？就是长期待在一个密不透风的空间，乏味，脑袋还闷。我那时候感觉是胸口随时都会有一只野兽爆发出来，脱笼而出。我决定下车，不管这里是哪里。然后我就直接下车，步入了青海。下车先猛抽两根烟，缓解下。旅途的劳顿乏味。说到这儿，等我缓缓。我先点根烟，倒杯水。我在青海玩了两天，看了不少风景，拜访了藏族的寺庙，去了昆仑山的一角，还听了一个八十年代的故事，主角的青海七雄，因为不服政府，一路打到中南海，被招安的故事。然后我就觉得有点饥渴难耐，想喝两场酒，也想碰女人。奈何青海没遇到什么知己好友与我把酒言欢，也没有遇到什么姑娘来个友谊炮。于是我打了辆出租，和师傅说，就是喝酒作乐、玩女人的地方。好像那个场子叫苏和，我记不清了。进去以后，老司机一般的叫服务员给我开了包间，要了我最喜欢的丹麦。丹麦就是单一麦芽威士忌，是威士忌的一种口味分支。然后酒开了，和服务员说：“给我把公主叫进来。”然后一群姑娘款款而入，他就在其中。哪怕分隔这么久，我也能一眼认出他来。说来，男人真的好奇怪，明明自己整日寻花问柳，却不许自己的女人受别人半点轻薄，哪怕那个姑娘并没有认同她是你的女人。可是你就是这么固执。然后我理所当然的点了他，赶走了其他人，让他坐下。我劈头盖脸的就是一句：“为什么？”他觉得我无理取闹，我大声斥责他，据理力争，吼叫谩骂，他夺门而去，我紧跟其上，追到了马路边，他蹲在地方开始抽泣。故事讲到这里，我停一下，我换一个故事吧，不介意吧？那我继续。那个姑娘真名，我现在都不知道。说来也是遗憾。他大学时期和高中变化是很漫长的，初中时候更是一个丑小鸭，特别特别特别丑，而且还是土，所以那会儿他没什么朋友，喜欢看书。我家六代教书先生，所以说我的文化底蕴自认为还是可以的，不管文学、野史、地理。鸡汤我都是手到擒来，但是比起他，还差点。也许是因为我看书是为了找感觉，他看书应该是把书当成知己朋友。他并不喜欢时常要文绉绉的语言来点缀自己的生活，但是喜欢看，不喜欢说，但是爱听。人爽快，他是陕西宝鸡人。陕西宝鸡人家里条件不好。他有个哥哥，初中、高中都是很土很土的，那种掉渣、跟不上社会节奏的那种，就是那种扔到教室和你念书三年你都记不得名字的。初中他喜欢玩网，毕竟朋友少，没事还喜欢网上认个哥哥，有点小爱慕虚荣。因为穷怕了吧？没事还喜欢偷点文学小说，或者是什么别的东西转载过来当做自己的东西。因为现实根本没人关注他。想要感情，想要正常的朋友，网上特别活跃，现实特别胆小。你那会儿上学班里也有那种一声不吭做三年的人吧？你能说出他的名字吗？高中那会儿吧，同样有个瞎眼的小男生对他表白。老套的爱情故事，热恋分手。但是不同的点在于，别的姑娘是千锤百炼，一次次受伤，百炼金刚。他这一次差点致命。不是他太脆弱软弱。刚开始，那个小男生也是个不谙世事的小男生。高中三年，什么都学会了。两人后来同一所大专，然后打胎两次，被男友在哥们儿面前当作炫耀的资本。假期打工赚的钱都砸那人身上了。感情终结在大学毕业。毕业前。男友请假回家，毕业时候，男友说要来找她玩，她当然很开心。男友是外地的，说没有路费，他打过去，然后在宝鸡车站等了一个晚上。先告诉你，他的这些故事，并不是他全部亲口告诉我，我是晚上和他睡觉的时候，偷偷看他手机的所有记录。然后把他空间的说说留言版从二零一零年一条一条的看到今天，然后白天在心里开导、拷问、逼供才知道的。这时候再傻逼也应该明白。我给你看他当时有一条说说：“我在车站，兜里只有两毛钱。”然后目睹了一个女人和一个男人吵架。那个女人说：“你这辈子就是个扫厕所的。”男人听了落荒而逃。我到处游走，小腹和腰侧闷闷的疼，可能是因为路上吃的两个橘子受凉了。路上人很多，但我看不清他们的脸。我知道我的眼睛是湿润的，也许在朦胧的灯光的照射下。会折射温暖的光，但那并不重要，重要的是操你妈的叶世荣！你他妈说火车六点半就到，现在他妈的几点了？我在车站都他妈的快冻成傻逼了。他每条说说我都有评论，从二零一零年到我们感情结束，然后学校组织出去实习。去北京，他匆匆忙忙的上了火车。在北京做的前台接待，就是酒店那种接电话的。现在还总是在说，以后有一天赚够了钱，就回老家开个裁缝店，没事做点自己爱吃的东西，这辈子就够了。他说他要嫁给那个陈科日志里写的那样一个爱他爱了五年以上的男人。在北京接电话的时候，因为普通话不过关，脾气不好，很快就失去了工作，又没脸回家。自己一个人晚上听听歌，散散步，第二天就开开心心出发找工作了。要么拼命，要么就滚回去。然后在蓝色港湾那边找到了一个迎宾的工作，三个月没发工资。没钱交话费，天天泡面。等工资一发，立马辞职回家，先带妈妈吃了一顿好的。一个星期后，坐上火车还是北京，然后继续上班。不过这次来北京，她带了一个闺蜜，也说不上闺蜜，就是她家街坊邻居那种，一起上班几个月。她带来的那个姑娘和别人乱搞怀孕。借钱跑路了，又一次尝到了泪水。然而最难受的是，那个男的找她了，也不知道处于什么原因。反正不是爱，然后又一次利用完扔掉。他终于明白那个男人的嘴脸，知道爱情不如猪肉卷来的实在，也开始改变。开始奋斗，回家一个月，开始化妆打扮，然后经过她的那个所谓闺蜜，进了酒吧 KTV 这种场所，做陪酒公主。开始学会利用男人，搞自己的朋友圈赚钱，享受吃喝玩乐、旅游散心，然后再一次回家探亲的路上。遇到了一个来自北方的男孩子，他叫王必成。一次幽默的自我介绍开场白，他给了他一次机会。发现他是一个挺乐观大方的一个男孩。经过两个月的爱情沉淀，他决定不耽误这个男孩。他知道自己以后要干什么，于是和他不辞而别，踏上归程。甚至没有留下联系方式，只留下一个短信。发完之后，那电话卡也不用了。山水自有相逢时。然后照常做他的陪酒公主。虽然灯红酒绿，只是陪笑；虽然违心，虽然有时候会难受，但实在是赚钱。可是没想到，命运开了一个小玩笑，山水真的相逢，转到了一起。一年后，在他工作的厂子里，又遇到了那个男孩。那个男孩不理解他，于是和他吵架对峙。两人争吵的他觉得丢人，也没力气争吵下去，于是夺门而去，在街边痛哭。后来我俩互相安慰。他搬出了宿舍，和我一起在外面租了房子。他换了份朝九晚五的工作，我每天去接他下班，一直到现在。我们结婚了，生活很幸福。哼<笑>，如果真的是这样，那该多好。事实是,是，后来我俩互相安慰。他搬出了宿舍，和我一起在外面租房子，没有换工作。我每天晚上去接他下班，下午五点上班，晚上最晚到凌晨四点，最早也是两点多。然后我家里催促我回去上学，因为那时候报名上学念大一，要军训了，和他告别。回家。这次加了 QQ、微信的，天南海北隔得远了，联系就少了。每天我白天忙一天，晚上能熬夜就熬到他下班。实在不行了，我也会发短信说个晚安。有一次我给他空间留言的时候，因为那几天他不舒服，那地方正常人去了。有高原反应，我让他吃红景天，然后他妈妈逮住了，他妈妈不知道他在哪里。红景天是一种抗压药物。然后他妈妈上他 QQ 看了我俩聊天记录，幸好没发现他的职业，但是把我删了，然后我俩就短信、电话联系到现在了。到现在了，也快断了。我的故事完了。一个是愧疚，一个是遗憾。时间不对，地点不对。要是晚上那么几年，我肯定要娶她的。
1: 早已删了，却会忘的号码，永远不会再打，但永远都会记得他。这到底算不算放下？早就过了看着一切都会愤怒的年纪，默默看着时间带着所有团结。是老了。当我轻轻的放下，你愿意为可以就此而轻易，可以就此上路，赶奔下一个黎明？当我轻轻的。方向，你，让时间洗掉所有的痕迹。面对岁月不息，谁能有什么办法？已经知道，生活就是不停哭啊、笑啊、泪啊，一根烟会燃尽所有对你的牵挂，这是否就算是退了？当我轻轻的。轻轻让不敢奔下一个黎明。当我轻轻地放下你，让时间洗掉所有的痕迹，面对岁月不息，谁能有什么办法？当我轻。